0: Wir möchten den lieben Madi ganz herzlich begrüßen in unserem Podcast Karma Office. Und das ist heute eine ganz besondere Situation für uns. Wir möchten heute mit dem Madi über ein Thema sprechen, für das er vorangeht, was uns aber auch sehr am Herzen liegt. Und zwar die praktische Ausbildung im Medizinstudium. Und der Mardi inspiriert und motiviert schon unzählige Menschen auf Instagram oder auch auf YouTube. Und die besondere Situation, die wir heute haben, wir durften nämlich in den letzten vier Wochen von Mardi und bei ihm persönlich lernen. Und er hat uns auf jeden Fall ganz viel beigebracht mit viel Herzblut und vor allen Dingen auch ganz viel bewegt. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass er heute bei uns ist. Und würden uns jetzt freuen, Madi, wenn du dich einmal vorstellst.
1: So, vielen, vielen Dank, dass ich da äh, sein darf. Vielen Dank für eurer Sein, euer Podcast auch. Und für den Namen, ich finde den Namen toll übrigens, einfach so nebenbei. Für alle, die mich nicht kennen, äh, mein Name ist Madi, ich bin Assistentarzt. Im Moment in Gefäßchirurgie und ja bald auch schon zehn Jahre Assistentarzt. Also ich habe schon einiges an Erfahrung, aber noch kein Facharzt für verschiedene Gründe, ja, weil manche sagen dann, was hast du gemacht die letzten zehn Jahre, wenn du zehn Jahre als Standarzt warst. Das ist eine andere Geschichte. Aber ja, das bin ich. Ich bin auf YouTube und Instagram unterwegs, habe einen Kanal auf YouTube Instagram. Und ja, mich bewegt äh, das Thema Weiterbildung und wie man Ärzte und Ärzte einfach besser ausbildet, dass sie gut vorbereitet sind für das, was kommt in der Zukunft. Dass man auch Patienten am Endeffekt besser versorgen kann oder optimal soweit es geht, versorgen kann.
2: Ja, also zu aller Anfang würde uns natürlich auch interessieren, im Rahmen des Themas Ausbildung, was hat denn dir in deiner Ausbildungsphase geholfen und was hat dich besonders motiviert?
1: Das sind das ist, das ist ja schon schon einige Phasen, ja das kann man nicht so einfach sagen. Aber ich denke so jetzt am, am Anfang. Am Anfang hat mich gerade motiviert, immer dieser innere Wunsch, den besten zu sein, so wirklich gut zu sein. Also, es, es war am Anfang nicht andere, viel vielmehr ich. Ich will für mich wirklich der Beste sein. Also viel mehr Competition, viel mehr einfach. Ja, ich will jetzt überholen. Im Studium war ich jetzt nicht so toll, das war nicht mein Ding, weil ich habe immer gesagt: Okay, ich, mein Ding ist das Machen, die Arbeit. Also, jetzt kommt meine Zeit. Das habe ich gedacht am Anfang und da habe ich so einfach also richtig Gas gegeben, immer, so vom Anfang an. Das hat mich am Anfang motiviert. Von, der, von den Gedanken bin ich jetzt aber auch abgekommen. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, es interessiert mich nicht mehr, der Beste zu sein. Im Vergleich zu anderen. Ich will aber die beste Version von mir selbst sein, das ist was anderes. Im Moment bewegt mich mehr und motiviert mich einfach äh, der Gedanken, ich werde gut, damit ich anderen dabei helfen kann, auch gut zu werden. Also muss ich einfach alles geben, um wirklich gut zu sein, damit ich auch andere dabei helfen kann, auch selbst richtig gut zu sein.
0: Wie ich eingangs schon gesagt habe, motivierst und inspirierst du ja ganz, ganz viele Menschen da draußen. Und wie kam es denn jetzt dazu praktisch von diesem Übergang? Du wolltest der Beste sein zu, du möchtest jetzt einfach ganz vielen Menschen helfen. Was hat dich motiviert für eine bessere Ausbildung oder Weiterbildung voranzugehen?
1: Das, das hat sich auch sehr, sehr langsam entwickelt. Ja, das, ich, ich denke, da muss ich ein bisschen was zu meiner Geschichte jetzt hier erzählen, dass man so versteht, den, den Rahmen einfach, was da passiert ist. 2012 habe ich mein Studium abgeschlossen im Irak. Und 2013 habe ich angefangen zu arbeiten, direkt 2013. Und 13 habe ich im Irak gearbeitet, 14 habe ich im Irak gearbeitet, 15 habe ich auch noch im Irak gearbeitet und Ende 15 bin ich nach Deutschland gekommen und Richtung Ende 16 habe ich angefangen, in Deutschland zu arbeiten. Also jetzt von 16 bis etwa 2019, wo ich dann angefangen habe, da kam das erste Video von der AIW-Welt. Da, da wollte ich noch gar kein Instagram machen. In diesen Jahren, eigentlich gab es von mir nichts auf Social Media. Nichts. Du findest... Fast nichts. Und dann in 2019, beziehungsweise über die Jahre, ist es mir klar geworden, dass, was für mich selbstverständlich ist, so manche ganz einfache Sachen, zum Beispiel Renteversicherung, dass du dich bei der deutschen Renteversicherung die Befreiung holst. Das ist als Basics Oder hast du für Strahlenschutz, so, Urkunde und so. Dass das nicht allen klar ist, dass manche wirklich Probleme haben, ich habe es da erlebt an Kollegen von mir, der musste Tausende von Euros Zurückhalt zahlen, die bei der Renteversicherung geflossen sind, während sie einfach bei Versorgung wäre. Also es ist einfach so ein Chaos und ich, wo ich mir gedacht habe, Leute, was ist dann da los? Ich meine, das steht, das steht alles. Du denkst einfach, aber es ist nicht so einfach für alle Menschen. Also ich habe eigentlich, ich glaube, kein anderer Assistent aus in Deutschland hat so eine Einarbeitung. Es lag daran, dass als ich angefangen habe, ich hatte keine Approbation. Ich hatte nur eine Berufserlaubnis und mit dieser Berufserlaubnis dürftest du keine Dienste machen. Also war ich nur auf Station. Zum einen für etwa anderthalb Jahre habe ich nur Station gemacht und Notaufnahme mit Leuten, aber nie alleine. Und wo ich angefangen habe, waren zwei Leute da. Zwei erfahrene Assistenten. Und die, haben mir, die hatten einfach Zeit, um mir Sachen beizubringen. Das Krankenhaus war nicht groß, war einfach klein. Und die hatten ewig Zeit, um mich wirklich einzuarbeiten. Und sie haben mich ordentlich eingearbeitet. Und trotzdem habe ich mich gefühlt, in, in manchen Bereichen, ich, ich, ich habe mir eine bessere Arbeit gewünscht. Ich habe mir Sachen gewünscht, die es einfach nicht gab damals. Ich lese viel und höre viel. Und, und viele von erfolgreichen Unternehmern sagen, du machst deine Mitarbeiter kaputt. Wenn du von denen was verlangst und du sagst ihnen nicht ganz genau, was du da willst. Und das ist, was wir in der Medizin im Prinzip machen. Der Chef hat eine Vorstellung im Kopf, aber er bringt seinen Mitarbeitern nicht bei, wie sie diese Vorstellung verwirklichen sollen. Da sind dann ganz viele Leute in Führungspositionen, äh, von Chef, von Leitenden, Oberärzte, von Oberärzte. Sie wollen halt was. Das Bild für sie ist klar. Aber für die Person, die das durchführt, ist das Bild überhaupt nicht klar. Sie, sie weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Und dann wird halt geschimpft, dass stand oder stand -Ärzen das nicht richtig gemacht haben. Ja, was ist dann richtig? Du hast mir niemals gesagt, was richtig ist. Fast niemals. Auf jeden Fall, ich hatte eine Vorstellung, wie es so laufen soll. Und ich habe mir damals gesagt, wenn jemand neu kommt, ich werde diese neue Person so richtig so gut einarbeiten. Besser als meine Einarbeitung. Es, meine war nicht schlecht, aber es wird besser sein. Und dann kam ein Kollege. Und der war nicht der hellste. Er war so ein bisschen langsamer. Und es ist, es ist auch okay. Wir müssen nicht alle schnell sein. Das Problem war aber 2019, dass ich so fortgeschritten war. Ich hatte keine Zeit für ihn. Es sind drei Jahre vergangen. Mit meiner Geschwindigkeit, ich war, ich war ständig irgendwo ich habe die Konsile gemacht, ich habe ähm, operiert, ich habe, für ihn hatte ich keine Zeit. Um ihm irgendwas beizubringen, hatte ich keine Zeit. Und dann, gab, also ich hatte so einen Konflikt in mir, weil das, ich habe dann da gegen meine Wertvorstellungen einfach so stark gestoßen, es ist, ist unglaublich. Ich war jetzt in meinen Augen nicht mehr der Madi, den ich gedacht habe, weil ich könnte ihn einfach, ich hatte keine Zeit. Also habe ich mir gedacht, ich kann alles, was ich weiß, teilen auf YouTube. Weil dann kann er das sich anschauen, wann auch immer er will. Und ich muss nicht bei ihm sein und mit ihm reden. Und so hat es angefangen einfach. Und es ist immer mehr geworden, immer mehr geworden mit der Zeit.
0: Ja, das sind auf jeden Fall ganz, ganz viele Inhalte, auf die wir das Glück jetzt auch hatten, zugreifen zu dürfen. Du hast jetzt ja gerade auch schon angesprochen, dass es einfach in der Ausbildung vieles gibt, was man verbessern kann. Was würdest du denn sagen, sind konkrete Dinge, die unbedingt verändert werden müssen?
1: Ist das eine gute Frage. Also ich denke, dass das Erste ist, es muss eine Zeit geben. Eine feste Zeit für, für Ausbildung, Weiterbildung. Und das muss im Medizinstudium beginnen. Es darf nicht so weitergehen, dass Piotler, dass Studenten als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden. Punkt. Die sind nicht dafür da. Die sind dafür, um zu lernen. Und wenn man einfach in, wenn man einfach ganz praktisch denkt, ja, ganz praktisch denkt, ich bilde jemanden aus. Ich will, dass sie oder er ähm, Ärz Ärzten oder Arzt werden. Ja, was ist dann mein Ziel? Mein Ziel ist doch, dass sie Menschen gut behandeln. Und dass die Menschen dann halt ihre Gesundheit bekommen. Für mich ist auch das ultimative Ziel, ja jetzt noch nach vielen Jahren, ich habe es verstanden, was wir machen, wir geben Menschen einfach Lebenszeit. Das Wichtigste im Leben ist Zeit. Alles andere kannst du gewinnen, kannst du verlieren. Das Einzige, was kommt, und also nicht und niemals wiederkommt, ist Zeit. Also was wir als Ärzte machen, machen dürfen auch, es ist, eine, ja, ist ein Geschenk. Ist, wir schenken einfach Menschen Lebenszeit. Und in meinen Augen, diese Schenker, also Ärzte und Ärzte sind in meinen Augen so wie Weihnachtsmann. Die schenken halt Sachen. Sie schenken dir Lebenszeit. Das muss man einfach verstehen. Du hast eine gewisse Lebenszeit, die kann verkürzt, die kann verlängert. Und Ärzte helfen dir, mehr Lebenszeit zu bekommen beziehungsweise mehr Qualität an deiner Lebenszeit zu haben, die du schon hast. Jetzt, wenn ich diese Weihnachtsfrauen und Menschen ausbilden will, dann müssen sie doch gut sein in Schenken. Aber was im Moment passiert ist, ich nutze sie einfach um irgendwelche Löcher im, im Büro von Weihnachtsmann. Und du nutzt sie einfach, also ich stell dir vor, ja, es, die Leute müssen einfach lernen, schenken und so, und, und keine Ahnung, und, und schreiben und mit Menschen reden. Und was machen sie? Irgendwo... Es ist auch eine wichtige Aufgabe. Ich sage nicht, es ist eine unwichtige Aufgabe, aber ich sage, das ist nicht diese, dafür sind die nicht da. Das können tausend andere Elfen übernehmen, die mithelfen, die auch sehr wichtig sind, aber die können es übernehmen. Und dann kann ich mich fokussieren, wie mache ich diese Weihnachtsfrau oder Weihnachtsmann zu den Besten, damit mehr Menschen mehr Lebenszeit bekommen. Für mich ist es ganz klar, jeder, der, der irgendwie ein bisschen Verstand hat, muss verstehen, diese Lebenszeit, das kann du sein. Es kann jeder Mensch sein. Ja? Du könntest in der Zukunft vielleicht mehr Lebenszeit schenken. Wenn ich deine Zeit geklaut habe bei der Weiterbildung und dann hast du irgendwas verpasst, was du nicht gelernt hast. Es kann wirklich sein, dass es in Zukunft zu einem Moment kommt, wo mein Leben davon abhängt, was du weißt und was du nicht weißt. Und wo geht dann diese Zeit verloren? Haken halten und Blut abnehmen.
2: Also ich finde, das sind sehr relevante Punkte, die du auch angesprochen hast und die, die wir als Studenten vielleicht auch nicht so verstehen, weil wir einfach ins Krankenhaus kommen und denken, hurra, jetzt bin ich da und ich mache alles, einfach nur, um auch mitzumachen. Mhm. Und das fand ich auch, also ich persönlich fand meine erste Zeit im Krankenhaus total überwältigend und war auch sehr dankbar einfach für dich, weil du mir gezeigt hast, okay, wo kann es lang gehen und wo kann ich mit mich überhaupt entlang hangeln? Ich glaube aber nicht, dass jeder ein Mahdi hat im Krankenhaus. Deswegen wäre das, glaube ich, auch für unsere ZuhörerInnen ganz ähm, cool, einfach mal von dir zu hören. Was wären so die ersten Schritte, die du jetzt mündlich so an die Studenten weitergeben würdest, die jetzt zum ersten Mal im Krankenhaus sind?
1: Also ich glaube, das, das ging mir auch nicht anders am Anfang. Ja. Ich bin nur einfach ein bisschen weiter im Weg und sehe halt andere Sachen, was, was man vorher nicht gesehen hat. Mir ging es auch nicht anders. Ich wollte am Anfang alles gut machen, was man mir gibt einfach. Und das ist nicht zielführend. Manche Sachen, die man dir gibt, sind einfach Sachen, die man abgeben will. Aber dir bringen sie nirgendwo hin. Ich habe ich hab jetzt was verstanden in den letzten paar Jahren. Das muss jeder verstehen. Das Parito-Prinzip ist extrem wichtig. Im Studium und dann später bei der Arbeit. Wenn ich weiß, was Pareto-Prinzip ist, dann hat man sicherlich von 80-20 gehört, Prinzip. Das ist Pareto. Und es sagt einfach, 20% von der Arbeit führt zu 80% von dem Ergebnis. Und 80% von, von der Arbeit führt zu 20% von Ergebnis. In meinen Augen ist deine Aufgabe, als Studenten, Studenten Arzt, Ärzte, so früh wie möglich diese 20% zu erkennen. Weil sonst das muss man sich vorstellen, 80% von dem, du, was du lernst, bringt nur 20% von Ergebnis. Wie viel Zeit verschwendest du da? Und das ist auch genauso gleich im Krankenhaus. Im Krankenhaus ist es so extrem. 20% von den Leuten bringen 80% von Ergebnis. Wenn du das verstehst, dann weißt du, wo, wenn du jetzt in einer irgendwelchen Abteilung landest, dann suchst du diese 20%. 80% werden dir nur Quatsch erzählen. Das wird nichts bringen. 20% werden die alles geben. Die, Also erstens die 20% suchen, egal wo du bist, die gibt es immer. Ob sie Bock haben oder nicht, das ist eine andere Sache. Ja? Aber 20%. Und dann, aus meiner Sicht, beginnt die Medizin für Studenten beziehungsweise für Ärzte auch, die das nicht gelernt haben. Beginnt immer mit einem Gespräch. Ein Mensch, das bist du, trifft einen anderen Menschen, der zu dir gekommen ist aus irgendwelchem Grund. Und dieses Gespräch, dieses, das muss man meistern. Und wir als Medizinstudierende, meisten von uns, sind nicht so gut im Gespräch wie Marina. Einschließlich ich. Ich musste das lernen. Ich bin ins Medizinstudium gegangen, weil ich ja so Erfolg im Leben wollte. Und Geld und Reisen und so weiter. Und Menschen helfen. Aber ich war jetzt nicht besonderes gut mit Menschen. Darum ging es nicht. Ich war ganz schlimm in, in Gesprächen so mit anderen Menschen. Top, richtig übel. Aber dann ist es, es ist einfach immer wichtig, dass du dieses Gespräch meisterst. Dieses Anamnese-Gespräch. Und das meisterst du. Du kannst alles lernen als Theoretische. Ich lerne wie verrückt jetzt. ja Früher nicht, aber jetzt. Aber was das angeht, was Menschen, was Umgang mit Menschen angeht, du kannst dir Techniken aneignen, aber du musst sie halt nutzen. Und aus meiner Sicht, das allererste, was, mal, was man machen muss, an den ersten Tagen, in den ersten Jahren im Krankenhaus, ist einfach, Kontakt zu den Patienten zu suchen. Und immer wieder mit denen zu reden. Mit dem Ziel, erstmal überhaupt die Angst zu verlieren, und man kommt mit viel Angst, ich habe, ich hab, glaube ich, euch auch einmal ein Beisp Beispiel genannt. Das ist so wie beim ähm, ersten Date. Du triffst eine andere Person und beide sind so sehr aufgeregt. Und da kommen halt irgendwelche komischen Sätze und, oder irgendwelche blöde Fragen und so. Also es ist überhaupt nicht schön. Und so ist das am Anfang, ganz also am Anfang für, für einen Anfänger in, in der Medizin, so diese Gespräche mit Patienten. Aber für Erfahrene ist das nicht mehr das erste Date, das ist eigentlich so nach irgendwie zehn Jahren eh. Und das sieht man. Man erfahren Oberärztinnen, Oberärzte oder Chefärztinnen, Chefärzte, die kommen so und reden mit dem Patienten, als ob sie sich 30 Jahre kennen. Ja, und was ist dann da passiert? Und, und das, dahin muss man kommen. Und wie kommt man dahin? Üben einfach. Man muss mit den Leuten reden. Mit so viel wie möglich Leuten reden. Die erste Aufgabe ist, du schnappst jeden Patienten und jeder Patienten, die du schnappen kannst und du redest mit denen. Du lernst einfach mit denen reden. Du fängst an, Menschen zu verstehen. Was bringt Menschen zum Krankenhaus? Wo kommen die Menschen her? Und ich, ich finde, das ist schon, das ist die verlorene Kunst. Das geht langsam immer mehr verloren, weil wir brauchen ja nicht mehr. Das habe tatsächlich gehört von Ärzten, von fertigen Ärzten, die jetzt arbeiten im Krankenhaus. Ich hoffe, dass ich nicht bei denen lande, aber kann auch sein die sagen, du musst nicht mehr mit dem Patienten reden. Der Patient oder die Patientin keine Ahnung. Das ist, das ist echt. Ich kenne Ärzte, die so denken, du musst mit den Menschen nicht reden, die haben keine Ahnung. Du machst halt deine Untersuchung und dann du findest das heraus, vom Labor, vom CT, was sie haben. Ist egal, wir haben CTs, wir können alles zitieren Das können wir. Aber manchmal es dauert einfach. Und manchmal kannst du nicht. CT ist ausgefallen. Du kannst nicht immer jemanden holen. Du kannst nicht immer ein MRT vom Kopf bis, Bein, bis Fuß machen. Du musst einfach gut werden. In Anamnese an erster Stelle. Das ist, für mich sind das ganz klare vier Schritte für jeden Patienten. Der erste Schritt ist die Anamnese. Und wie gesagt, jeder von uns muss das meistern. Bücher lesen, am besten auch die 20% beobachten eigentlich. Das habe ich eigentlich immer so gemacht, ja. Das dauert am, am, am kürzesten, das dauert am, du, du verbringst da am wenigsten Zeit. Wenn du einfach die 20% beobachtest, wie nehmen sie dann auf? Also ich habe zum Beispiel meinen Chef beobachtet, in der, als ich angefangen habe, in der allgemeinen Listeralchirurgie. was fragt er dann? Habe ich immer geguckt. Ich bin immer mitgegangen, ja, er ist zu Patienten gegangen, ich bin da mitgegangen, das ist auch natürlich eine Sache, was wird immer weniger, jeder denkt, dass er irgendwie selbstständig ist, dann kommt ein Oberarzt, schaut sich Patient und der Assistentarzt sitzt einfach, und der geht nicht mit. Das stirbt einfach langsam aus. Ja. Das, ist, das ist ein anderes Thema, Gleichstellung, Gleichberechtigung. Gleichwert. Aber ich meine, ich bin immer mitgegangen und habe zugeguckt. Was macht er dann? Was, ma was sagt er zu den Patienten? Was untersucht er? Weil ich meine, irgendwas hat er gemacht, bis er dieses Niveau erreicht hat. Ich will es wissen. Ich will es heute wissen. Ich will nicht 30 Jahre äh, verbringen. Ich will heute wissen, was macht diese Person, was sie so erfolgreich macht. Und von, von, von meinem Chef damals habe ich gelernt, was sind die wichtigsten Fragen bei einer Aufnahme vom Bauch. Das sind die Fragen, die in meinem Aufnahmebogen stehen. Das ist ein ganz kurzer Aufnahmebogen, aber führt dich immer zum Ziel. Du verpasst niemals Wichtiges. Was machen die Anfänger? Stellen tausende Fragen. Die Anamnese ist so lang und am Endeffekt ist nicht zielführend. Und wenn ich Anfänger sage, sage ich jetzt nicht nur Medizinstudenten. Ich sehe Leute, die im dritten, vierten sind Arzt, ja, und das ist nicht zielführend, was sie machen. Sie fragen alles ab, aber verstehen nicht, wohin es geht. Verstehen nicht, worum es geht jetzt. Ja, also der erste Schritte. Die zweite Schritte ist die Untersuchung natürlich. Und da ist auch gleich, du kannst die Leute anschauen, kannst du auch selbst lernen. Und die dritte, der dritte Schritt ist, die Diagnostik, da gibt es immer was, egal was du machst wenn, für Medizin, egal für Fach. Du hast mit den Menschen geredet, du hast sie untersucht, du hast dann irgendwelche Geräte, die dir helfen. Das kann Ultraschall sein, das kann CT, das kann MRT, das kann was auch immer sein. Du nutzt dann diese Geräte, um, warum nutzt du diese Geräte? Um einfach menschlichen Fehler zu verringern. Es gibt mehrere Fehler. Davon habe ich in, in einem Video Geredet auf YouTube, ich weiß nicht mehr, was das Video halt, glaube die fünf häufigsten äh, Fehler, Denkfehler, die Ärzte begehen. Äh, zum Beispiel Confirmation Bias. Confirmation Bias ist einfach, du denkst, du siehst einen Patienten, dann denkst du, oh, Alkoholiker mit Leberzirrhose. So wird es auch. Am Anfang vielleicht ist es nicht so, aber am Ende, so nach ein paar Jahren, ist es immer so. Du siehst einen Patienten und denkst du gleich, boah, Pneumonie. Oder du siehst denkst du gleich, oh, Nierenkolik. Wenn du hat genug Patienten gesehen hast, dann hast du immer Bilder. Und dein Gehirn vergleicht immer. Okay, dieses Bild, das Bild passt zusammen. Und Confirmation Bias ist, du suchst alles, was dich bestätigt. Und du findest das dann auch. Du findest alles, was dazu passt. Und du übersiehst alles, was nicht dazu passt. Dann kommen in meinen Augen die, Di die Diagnostik kommt dann, um dir zu sagen, Moment, kann sein, dass du recht hast, aber du hast was übersehen. Oder sagst dir, du hast es genau richtig, ich habe hier einen Beweis, dich. Und dann am Endeffekt, wenn, wenn das alles, das ist so ein Puzzle, wenn du hier ein Stück hast und hier ein Stück hast und hier ein Stück hast, das sind drei Stück, dann muss dir der vierte Stück auch passen und das ist, das ist eine Differentialdiagnose. musst du dahin gekommen sein, nach diesen drei Schritten, oder eine Diagnose. Und dann sieht das Bild komplett aus. Mit dieser Diagnose musst du dann auch eine Therapie einleiten. Puzzle ist komplett. Wir leiten jetzt eine Therapie. Ich gehe davon aus, dass es eine akute Appendizitis ist und ich rufe meinen Oberarzt an, muss operiert. So sehe ich das. Deswegen, ich verstehe es auch nicht, Leute, die zum Beispiel bei Bauchaufnahmen immer erst auf Labor warten, bis sie mit den Patienten reden. Du kannst immer Schritt 1 und 2 machen. Immer. Du brauchst kein Labor. Das kann dich immer verleiten, wenn du damit anfängst. In meinen Augen. Das war nicht immer so für mich, aber ich habe so gesehen, wenn ich mich an dieser Reihenfolge halte, führt das fast immer zum Erfolg. Wenn du nicht die Diagnose hast, dann liegst du knapp daneben. Wenn ich aber mich nicht dran gehalten habe, dann gab es immer Fehler. Wenn ich irgendwie bei der Diagnostik angefangen habe, irgendjemand hat mir eine Rö ein Röntgenbild gezeigt, hat gesagt, ja, was meinst du? Dann habe ich gesagt, ja, so und so, was weiß ich. Es, ist,
0: es gab immer Fehler.
1: Mittlerweile sage ich immer, wenn jemand mir so ein Bild zeigt, ich sage, was hat der Patient? Dann sagen sie mir Schmerzen. Ich sage dann, wo? Was, was ist dann deine Untersuchung? Und dann sagt er, okay, hier und dann gucke ich auch genau da. Das ist, und, und so gehe ich jetzt vor. Und so, so seid ihr auch vorgegangen und habt ihr tolle, tolle Fälle also gemacht und äh, präsentiert. Und ja, schöne Erfahrung, hoffe ich. Genau.
0: Auf jeden Fall. Ja, es hat mir auch wirklich total geholfen, deine Herangehensweise, weil du hast ein schönes Bild benutzt mit dem Puzzle, mit dem kompletten Puzzle. Und so ging es mir ein bisschen. Man kommt so von der Uni ins Krankenhaus und man hat einfach ganz viele Puzzleteile im Kopf, aber es fehlt noch dieses komplette Bild. Und wenn man dann jemanden hat, der einem einfach hilft, dieses Bild zu komplementieren, dann ist einem da so viel geholfen. Und ich würde auch sagen, das hattest du jetzt ja auch schon durch die Gespräche oder auch die Interaktion mit den Patienten angesprochen, dass ein ganz, ganz großes Puzzleteil ist ja auch die Emotionen. Und ich sage immer, im Krankenhaus für mich sind ganz, ganz viele Emotionen auf ganz vielen Ebenen. Und wie würdest du jetzt vorgehen oder wie kann man da als Anfänger oder generell mit all diesen Emotionen umgehen?
1: Erstmal muss man eins verstehen. Ich glaube, das, das wäre schon gut, wenn ich das äh, schon zehn Jahre davor verstanden habe. Ich liebe Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg ist äh, ein Psychologe, amerikanischer Psychologe und er hat, er hat das Konzept der gewaltfreien Kommunikation erfunden. Ich glaube, das muss natürlich jeder Ärztin, jeder Arzt nennen. Das ist meine Meinung. Ähm, weil es, das zeigt dir ganz anderes Kommunikationsniveau, wovon viele Menschen nie gehört haben und nie hören würden. Auf jeden Fall in dem Bereich von Emotionen sagt Marshall Rosenberg, dass es drei Stufen gibt. Die erste Stufe ist die emotionale Sklaverei, nennt er das. Und da sind wir, sind die meisten Menschen, die, die, die sind einfach total in der emotionalen Sklaverei. Was ist denn die emotionale Sklaverei? Du denkst, dass deine Gefühle durch andere Menschen entstehen. Und deswegen, wenn deine Gefühle entstehen, entstehen durch andere Menschen, das heißt einfach, ganz einfach gesagt, wenn du dich gut fühlst, ist es, weil irgendjemand irgendwas getan hat. Wenn du dich schlecht fühlst, ist es, weil irgendjemand irgendwas getan hat. Also, Kontrollierst du dich nicht selbst. Du bist ein Sklave, weil die anderen dich kontrollieren. Deswegen ist es die emotionale Sklaverei. Du kannst, du kontrollierst deine Emotionen. Oder du denkst, du kontrollierst deine Emotionen nicht. Wobei wir als Ärzte und Ärzte müssen das eigentlich sehr gut verstehen. Mensch, wie entstehen dann diese Emotionen? Das sind doch das ist alles im Körper. Wie kann ein anderer Mensch, der nicht hier ist, meine Emotionen erzeugen? Unmöglich. Das machst du alles selbst. Das sind Chemikalien, das sind neuraler bahnen du schickst halt die Signale, du schüttest alles aus, du machst alles selbst. Die emotionale Sklaverei. So, wenn, wenn man dann das versteht, dass man für sich selbst und seine Emotionen zuständig ist und nicht die andere, die äußere Welt. Nicht Patienten oder Pflege oder Chef oder irgendwas. Nein, ich bin für meine Gefühle zuständig und Emotionen. Dann geht man in die zweite Etage. Und die zweite Etage hat keinen richtigen Namen von, von Marsha Rosenberg. Er sagt aber, das ist jetzt eine unschöne Phase. Weil in dieser unschönen Phase, du kämpfst einmal damit. Weil du weißt, dass dieses Gefühl, was du jetzt hast, ist selbst erzeugt. Aber dein Arzt, als ich sagt, aber sie hat doch mit mir blut äh, gesprochen. Aber er hat mich hier angeschrien. Aber der Patient war gemein zu mir. Oder sie war irgendwie... Und dann quälst du dich immer in diese Phase. Ja, das ist, du denkst, ich soll doch mich, ich soll jetzt gut fühlen und glücklich sein, aber ich kann es nicht, weil es ist einfach, man ist verwirrt. Und irgendwann kommt man in die emotionale Freiheit. Was ist dann die emotionale Freiheit? Die emotionale Freiheit ist deine Gefühle sind deine Gefühle. Und du kontrollierst deine Gefühle, nicht die äußere Welt. Nicht dein Chef, nicht die Kollegen, nicht deine Mutter, nicht irgendjemand. Du entscheidest dich, wie du reagierst. Und wenn du das verstehst, dann, dann hat es auch keinen Grund, irgendwelche negativen Gefühle zu erzeugen. Natürlich bekommt man auch negative Gefühle ab und zu. Die gehört, das gehört auch dazu im Leben. Aber viel weniger als Menschen, die einfach so sitzen und einfach zu triggern. Die regen sich auf, weil, weil der Notarzt angerufen. Die regen sich auf, weil die regen sich immer auf und denken, dass die Ursache draußen ist. Du regst dich auf, Mensch. Du, also Das ist, machst du alles selbst. Du machst dich kaputt. Du schüttest halt Adrenalin. Du schüttest äh, Cortison die ganze Zeit. Du spritzt dich. Und wie auch als Ärztin und Ärzte. Also ich sage auch immer, ich lache drüber, wenn ich, wenn ich komme jetzt so nach einem Tag. Und dann sage ich meine Frau, ich habe mich heute mit so viel Kortison gespritzt. Also ich mache es auch. Ich habe es noch nicht gemeistert. Ich sage nicht, dass ich Meister bin. Aber ich bewege mich langsam Richtung, Richtung emotionale Freiheit. Ich will da wirklich frei sein. Und das tut so gut, wenn du nicht von anderen Menschen abhängig bist. Wenn du dich immer wohlfühlen kannst. weil Einfach so, weil du du bist. Weil du, weil ich... Für mich zum Beispiel, ich möchte in einem schönen Zustand, ich glaube, auf, auf Englisch ist es besser gesagt, um, beautiful state. Ich will in einem beautiful state leben, die meiste Zeit, so viel wie ich kann. So, also, wenn ich jetzt 24 Stunden am Tag habe, dann möchte ich auch 24 Stunden in einem beautiful state leben.
2: Ich finde, das was du gerade beschrieben hast, ist sehr relevant und es ist aber auch ein Prozess, wie du gesagt hast. Und erstmal zu realisieren, okay, es fängt bei einem selbst an. Man ist selber für sein Leben verantwortlich. Ähm, ist erstmal eine Sache, die man überhaupt verstehen muss. Und da auch vielleicht auch noch mal die Frage, was können Studenten selber machen für eine verbesserte Ausbildung?
1: Sehr gute Frage. Ich, ich glaube, also erster Punkt ist natürlich dieses motiviert sein, diese Interesse zeigen. Weil es gibt einfach da draußen Leute, die wollen was geben. Aber die wollen keinem was geben, der auch kein Interesse hat. Das ist sehr wichtig, weil Menschen, die ein bisschen weiter sind, die verstehen, wenn man noch jung ist, versteht man das nicht ganz dass Zeit wichtig ist. So ging es mir auch genau. Also so ging es mir auch, als ich als ich so 20 war, dachte ich, ich bin unsterblich. Ich werde so lange leben und ich werde niemals krank werden und mir wird nichts passieren. Die Welt hat kein Ende. Und so habe ich mir auch die Zeit bei den anderen vorgestellt. Ja. Ähm, aber ich denke, ab 25 fängt sich das zu ändern. Da könnt ihr jeden fragen, der über 25 ist und könnt ihr auch jeden fragen, der über 30 ist. Das Gefühl von der Zeit ändert sich total nach 25. Ab 25 fängt an, das Leben sich in fünf jahren Phasen zu bewegen. Augen auf, Augen zu, 30. Augen auf, Augen zu, 35. Und wenn du Menschen fragst, die noch älter sind, sagen sie dir, es bewegt sich viel schneller. Also ist es ist wichtig, ist für, für diese Menschen ist Zeit wichtig, weil sie spüren die Zeit nicht so langsam, wie du das spürst, wenn du noch jung bist. In 20, um die 20. So, warum sollen dann diese Menschen ihre Zeit mit dir teilen? Du musst auch äh, zeigen, du musst an erster Stelle glauben, dass du wertvoll bist. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Du musst einfach glauben, dass du wertvoll bist und dass du genug bist, schon so wie du bist, weil wenn du das, wenn du daran nicht glaubst, dann kannst du auch keinen anderen täuschen. Das sieht man gleich. Menschen, die einfach, die, die denken, dass sie schlecht sind oder dass sie es nicht verdient haben und so weiter. Und wenn du denkst, dass du es nicht verdient hast, dann warum sollen andere denken, was anderes? Also an erster Stelle musst du denken, ich bin wertvoll, ich bin wichtig, ich bin gut genug. Und dann dieses Interesse zeigen, Fragen stellen. Einfach davon abkommen, irgendwas zeigen zu wollen. Du brauchst gar nichts zu zeigen. Es ist, das Leben ist ganz normal gelaufen, einen Tag bevor du gekommen bist. Und einen Tag nachdem wo du weg bist, läuft das Leben weiter und kann hinaus. Das, nur jeder von uns muss das verstehen. Das, ist, das Leben geht weiter. Du bist, du musst nichts zeigen. Du musst einfach nur lernen. Du hast eine gewisse Zeit hier, versuch die 20% zu erkennen Versuch die, für die 20% zu zeigen, dass du da bist, dass du denkst, dass du wertvoll bist, dass es äh, dir wichtig ist, dass du was lernst und sie werden dir schon was geben. Geh einfach mit, stell Fragen, sei einfach mutig. Ähm, denk auch nicht, ich, ich weiß, dass manche Menschen, wenn man so mehrere Fragen stellt, weiß ich, das weiß ich zu gut, äh, einem das Gefühl geben, dass einem dumm ist Leute, das ist absolut unwichtig. Was die anderen von dir meinen, überhaupt nicht wichtig. Und in fünf Jahren erinnert sich kein Mensch dran. Ich sage es dir aus eigener Erfahrung. Da weiß kein Mensch mehr, was du gefragt hast. Und die Leute, das habe ich mehrmals erlebt, die Leute, die dich am Anfang auslachen, die werden zu dir später kommen und dir Fragen stellen. Ich, ich kenne das persönlich. Ich habe so viele Fragen gestellt. immer. Es war, war so nervig für alle. Aber für mich war es klar. Du stellst jetzt alle möglichen Fragen. Ich will alles verstehen. Irgendwann habe ich schon alle Fragen gestellt und dann weiß ich alles. Alles gut. Mir ist egal, was sie von mir denken. Es ist völlig wurscht. Es geht darum, alles zu lernen, alles Mögliche. Und dann vergeht die Zeit und dann kommen die gleichen Leute zu dir, die dich ausgelacht haben. Das können ältere Kollegen sein, das können Ober Oberärzte sein, das können Fachärzte sein. Alter ist gar nichts. Das ist unwichtig. Erfahrung, so du denkst, der hat Erfahrung, der ist 20 Jahre. Nein, es gibt Menschen, die 20 Jahre drin und machen immer den gleichen Fehler. Erfahrung ist nicht gleich Erfahrung. Erfahrung ist, wenn man davon das gelernt hat. Viele Menschen gehen durch die Zeit und lernen nichts. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: <lacht> du <lacht> also, hast auf jeden Fall eine absolut wichtige Message ähm, an uns weitergegeben. Und zwar, das finde ich persönlich total wichtig, deswegen würde ich es auch total gerne nochmal äh, wiederholen. Du yeah. bist wertvoll, du bist wichtig, du bist gut genug. Ja. Und du darfst absolut mutig sein im Krankenhaus.
1: Ja, ja. Leute, ihr habt es geschafft, in, ins Medizinstudium. Wie viele Menschen schaffen das? Das ist unglaublich. Also Viele verstehen das nicht. Wie viele Menschen schaffen das? Du bist in einem Job, du schenkst Menschen Lebenszeit. Und das Wichtigste in diesem Konstrukt, in dem wir Leben und wir Leben nennen, ist Zeit, das Einzige, was wenn du verlierst niemals zurückkommt. Und du schenkst Menschen das. Du darfst Menschen schenken. Wenn du in der Allgemeinchirurgie dann dann schenkst du das äh, Menschen ohne Schmerzen zum Beispiel oder du rettest sie von Sepsis und Tod bei einer akuten Gala. oder wenn du in der Gynäkologie bist dann schenkst du Menschen Lebenszeit indem du zum Beispiel eine Frau mit einem Tumor diesen Tumor rausoperierst und dann gibst du ihr paar Jahre mit, mit ihrer Liebsten. Anästhesie. Du hilfst halt, dass die Menschen in Narkose schlafen, damit man irgendwelche Operationen macht. Und dann, zum Beispiel, nehmen wir jetzt einen Hüfttipp, dann kriegt jemand einen Hüfttipp, dann läuft er damit und dann hat er Lebenszeit. Wertvolle Lebenszeit. Vorher könnte er vielleicht nicht mal spazieren gehen in einen ähm, Park oder so. Vögel hören oder irgendwas Grünes sehen, jetzt kann er spazieren gehen. Wer hat dann dabei geholfen? Das könnte, natürlich hat der Chirurg da gemacht, aber alleine könnte er es nicht machen. Also beide haben zusammen gearbeitet, um diesen Menschen wertvolle Lebenszeit zu schenken. Und so ist das überall. Es geht um Lebenszeit.
0: Ich fand das auch nochmal so eine absolut ähm, schöne Aussage von dir. Einfach auch dieses gemeinsame, von allen Fachrichtungen, dieses gemeinsame Schenken von Lebenszeit, finde ich ganz wichtig, dass du das ansprichst.
2: Ja, weil im Krankenhaus, denke ich, sind auch viele so, ich bin für mich. Und deswegen, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dieses Miteinander.
1: Ich gehe immer so morgens früh vor der Arbeit spazieren, so. das ist Me-Time, das sind zehn Minuten für mich. Einfach in der Natur spazieren, alleine, keine Musik, nichts, ich schaue mir einfach so Bäume an und in den Himmel und ähm, heute habe ich so gedacht und morgen, Mensch, ich bin im Moment wirklich davon abgekommen, von diesem ähm, Competition-Denke. Das, das war ich voll am Anfang. Das, ich war crazy, wenn irgendjemand irgendwas gemacht hat und ich habe es noch nicht gemacht. Ich könnte nicht mehr schlafen. Ich müsste halt immer so, das, ich habe davon gelebt und habe gedacht, es ist wirklich toll. Ähm, ein, ein Wort, was ich ich habe jetzt kein Wort dafür auf Deutsch, aber auf Englisch heißt es um, Co-Elevation besser als konkurrieren mit den anderen gemeinsam steigen beide besser werden dass ich werde besser und du wirst besser nicht nur ich wir werden beide besser Win-Win und ein, ein Kollege hat mich einfach angerufen und, und hat sich bedankt bei mir dass ich aus seiner Sicht eine OP gegeben hab, abgegeben habe. Ich habe einfach so innerlich gedacht, ja, weil früher habe ich niemals OPs abgegeben. Das war so, OPs abgeben. Mensch, ich will der beste Chirurg sein. Ich gebe keine OPs ab. Und dieses Mal, ich habe es gar nicht gespürt. Für mich ging es auch überhaupt nicht darum. Ich, verändert man sich über die Jahre und für mich war es einfach, ich wünsche, dass er besser wird. Also muss er halt was machen. Es ist gut, in dem Bereich bin ich gut. Man muss da nicht doof sein und alles abgeben und dann das ist, das ist nicht. Damit ist das nicht gemein. Aber man soll nicht in Win-Los denken, sondern Win-Win. Beide sollen gewinnen. Es gibt genug für alle.
0: Das sind auf jeden Fall ähm, schöne Worte, wo wir jetzt auch Richtung Ende des Gespräches hinkommen. Mir hat das unglaublich viel geholfen, die Struktur die du uns mitgegeben hast, das war für mich eine absolute Win-Win-Situation. Du hast uns ganz, ganz viel mitgegeben, nicht nur Struktur, auf ganz vielen Ebenen. Und was ist dir wichtig, Anfängerinnen mit, ob das jetzt Berufsanfängerinnen sind oder im Studium Anfängerinnen oder im Krankenhaus, was ist dir wichtig, nochmal zum Abschluss denjenigen mitzugeben?
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt, und das sehe ich auch in vielen Bereichen, sehe ich das im Krankenhaus, ist dieses Ich bin genug. Viele von uns sind auch ins Medizinstudium gegangen, weil sie ja dachten, dass sie nicht genug sind. Dieses Denke kommt von der Kindheit, weil unbewusst haben viele Eltern ihre Kinder das beigebracht. Du bist gut genug, wenn du das tust, was ich will. Dann tragen das auch viele Kinder in sich und dann werden sie groß und so und dann, dann, dann werden sie Ärzte und, Ärzte und dann kommen sie ins Krankenhaus und Viele der Probleme beruhen sich darauf, dass man sich nicht genug fühlt. Und dann muss man noch was machen. Du musst ähm, beweisen, dass du gut bist. Du musst beweisen für deinen Chef, für andere, für deine Kolleginnen und Kollegen, dass du gut bist. Aber du musst nichts beweisen. Du bist gut. Das musst du, das musst du schon wissen. Und du es nicht weißt, das ist, dein das ist dein Problem, das Problem von keinem anderen. Aber ich wusste es auch nicht, ich bin, ich bin da nicht besser. Also ich bin auf dieses Problem einfach, also das war ein Zufall, dass ich überhaupt darauf gekommen bin, dass ich dachte, von, dass ich auch verstehe, dass ich von mir denke, dass ich nicht gut genug bin und deswegen mache ich so viel. Also eigentlich die ganze Arbeit, die ich gemacht habe, so mit, äh, mit dem Kanal und so, war auch dieses ich bin nicht gut genug also wann werde ich dann gut genug für mich so damals jetzt vor drei Jahren wenn ich so vielen helfe wie möglich also deswegen jetzt muss ich muss ich halt auf YouTube und so und und ich muss helfen und dann wenn ich dann keine Ahnung so vielen so viel geholfen habe dann bin ich gut genug aber es gibt kein, da da ist das ist ein Fass ohne Boden wenn du nicht jetzt genug bist, dann wirst du auch niemals genug. Dann wird dir kein Job, kein Haus, kein Auto, kein. ich habe so viele Bücher gelesen von Millionären, die das Gleiche sagen. Alles erreicht im Leben und sagen dir genau das Gleiche. Es fühlt sich scheiße. auf der, Sorry. <lacht> auf, der, auf der Spitze vom Berg zu sein und zu erfahren, dass es alles für nichts war und dass du dich immer noch schlecht fühlst. Du bist genug und du bist glücklich heute. Vielleicht weißt du es noch nicht, aber wenn du es noch nicht weißt, dann, dann musst du es herausfinden für dich, weil ansonsten es wird dir kein Job, kein Chef, keine optimale Aufnahme, keine, äh, kein Gehalt, keine Reise, kein Urlaub, keine optimale Beziehung, kein Auto, kein nichts für dich einen Ganzen machen. Auf Englisch sagt man, from hole ein Loch to a hole. Zum Ganzen. From hole to a hole. Das ist, glaube ich, was ich
0: mitgeben will. Vielen, vielen Dank. Das waren Danke wirklich euch. super, super schöne Worte. Vor allen Dingen auch so kraftvolle Worte. Mhm. Jetzt nochmal zum Ende. Du bist gut, so wie du bist. und Wir bedanken uns wirklich ganz herzlich, dass es dich gibt, dafür, dass du vorangehst, dafür, dass du dir immer die Zeit genommen hast für uns, auch im Krankenhaus, trotzdem, dass du auch ganz viel Arbeit hast und auch deiner ähm, Emotionen und wirklich von ganzem Herzen danke für dieses Gespräch und schön, dass es dich gibt. Vielen Dank.
1: Ich habe zu danken, danke euch, dass ich das alles erzählen dürfte.